0: Die Quellen sprechen Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933 bis 1945 Eine dokumentarische Höredition Teil 16 Das KZ Auschwitz 1942 bis 1945 und die Zeit der Todesmärsche 1944-45
1: Bearbeitet von Andrea Rudorf. Manuskript Michael Farin.
2: Dokument 16.2. Polish Fortnightly Review. Bericht vom 15. November 1941 über das Konzentrationslager Auschwitz. Polnische Bürger werden in Konzentrationslagern in Auschwitz, Oranienburg-Sachsenhausen, Mauthausen, Dachau, Behrensbrücke für Frauen und etlichen kleineren Lagern inhaftiert. Die meisten Häftlinge stammen aus intellektuellen Kreisen. Auch Unabkömmlichkeitsbescheinigungen von Behörden oder anderen öffentlichen Unternehmen bieten nicht den geringsten Schutz vor einer Inhaftierung. Die Gefangenen werden selbst bei unwirtlichster Witterung oft ohne Mantel und Kopfbedeckung weggeschafft zumeist werden sie in versiegelten Güterwaggons transportiert, zu siebzigst in einem Wagen, häufig werden die Waggons, nachdem sie versiegelt wurden, auf einem Nebengleis abgestellt, bis genügend Personen für einen Zug beisammen sind. Es wird von Fällen berichtet, in denen die Häftlinge vier oder sogar sechs Tage in versiegelten Waggons auf einem Nebengleis verbracht haben, ohne, selbst bei härtestem Frost, mit Essen, Wasser, warmer Kleidung oder Stroh als Schlafunterlage versorgt worden zu sein. Wenn die Gefangenen mit den Füßen stampften oder sich anderweitig bewegten, um sich aufzuwärmen, schlugen die Wachleute mit ihren Gewehrkolben gegen die Waggons und befahlen, ihnen stillzuhalten. Nach ein paar Tagen musste man den Gefangenen nicht mehr befehlen, still zu sein. Das Konzentrationslager Auschwitz, welches das größte in Polen ist, verdient eine genauere Beschreibung. Die Fahrt zum Lager kann je nach Entfernung und Transportbedingungen drei bis fünf Tage dauern. Während der Fahrt werden Brot- und Nudelrationen, die im Winter zu Klumpen gefroren sind, durch die Lüftungsöffnungen in die Waggons gereicht. Bisweilen werden aus den Waggons, die auf Nebengleisen abgestellt waren, bis zu zehn leblose Körper herausgeholt, im Winter haben ca. 40% der Gefangenen erfrorene Hände oder Füße. Unter den noch Lebenden war es durchaus üblich, die Kleidung der Toten anzuziehen, um selbst etwas mehr Schutz vor der Kälte zu haben. Am Bahnhof von Auschwitz werden die Waggons auf ein Nebengleis rangiert, das mit einer speziell erbauten Rampe versehen ist. Sie ist auf einer Seite abschüssig und im Winter sehr glitschig, weil sie mit Eis und Schnee bedeckt ist. Die Waggons bleiben bis zum Einbruch der Nacht versiegelt. Dann werden die Türen geöffnet und gleißende Scheinwerfer eingeschaltet. Geblendet, benommen vor Kälte und Hunger und schwindelig aufgrund der plötzlichen Sauerstoffzufuhr, sind die Gefangenen im ersten Moment nicht in der Lage, die Waggons zu verlassen. Die Polizei treibt sie dann mit Gewehrkolben und Fußtritten heraus. Die älteren Menschen stürzen oft und rutschen die Rampe hinab. Gefangene, die sich nicht mehr vom Waggonboden erheben können, werden an Händen oder Füßen herausgezerrt und die Rampe hinuntergestoßen. Leichen verbleiben zunächst in den Waggons und werden später im Krematorium verbrannt. Die übrigen Gefangenen verlädt man auf Lastwagen, wobei sie unaufhörlich geschlagen werden. Bei der Ankunft im Lager müssen sie sich der Größe nach aufstellen. Wer nicht mehr stehen kann, wird auf den Boden gelegt. Nachdem die Listen überprüft wurden, was normalerweise einige Stunden dauert, werden die Häftlinge auf die Baracken verteilt. Die Baracken sind unbeheizt und es gibt unzählige Ritzen in den Wänden. Einmal wurde ein Mann über der Tür einer Baracke erhängt, der Leichnam blieb längere Zeit dort hängen. Er gehörte zu einer Gruppe, die einen Hungerstreik geplant hatte, um dagegen zu protestieren, dass Gefangene bei Frost in nassen Anzügen im Freien arbeiten mussten. Der Platz zum Schlafen ist so beengt, dass jeder, der sich umdreht, seine Nachbarn stört. Für jeweils drei Häftlinge gibt es nur eine Strommatratze. Die Handtücher müssen auf einen Haufen gelegt werden, sodass niemand ein eigenes Handtuch hat und das Infektionsrisiko steigt. Personen, die an Geschlechtskrankheiten leiden, werden absichtlich in die Lager verlegt.
3: Dokument
4: 16.13 Der Leiter der Zentralbauleitung, Karl Bischoff weist am 1. Juni 1942 darauf hin, dass die übermäßige Nutzung des Krematoriums Schäden in der Bausubstanz hervorgerufen hat. Schreiben des Leiters der Zentralbauleitung der Waffen-SS und Polizei Auschwitz an die Kommandantur des Konzentrationslagers Auschwitz. Durch die öftere Überhitzung des Schornsteines im Krematorium im Konzentrationslager Auschwitz hat sich der Einband desselben gelöst. Auch weist der Kamin Risse auf, die zwar äußerlich zum Teil wieder verfugt, im Mauerwerk meines Erachtens nach noch vorhanden sind. Es besteht die Gefahr, dass der Schornstein bei stärkerem Wind einstürzen kann und dadurch unabsehbare Folgen entstehen können. Als Leiter der bautechnisch betreuenden Dienststelle des Konzentrationslagers sowie in der Eigenschaft als örtliche baupolizeiliche Behörde sehe ich mich veranlasst, aufgrund der baupolizeilichen Bestimmungen die Benutzung des Schornsteins bis nach Beseitigung der Mängel zu verbieten. Es wird gebeten, sogleich beim SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt Amtsgruppe C einen Antrag zur Instandsetzung des Kamins über die Amtsgruppe D
3: einreichen zu wollen.
4: Dokument 16.14 Rudolf Höss Beantragt am 9. Juni 1942 die Aufstellung weiterer Baracken zur Unterbringung des geraubten Eigentums der Deportierten. Schreiben des Leiters der Zentralbauleitung der Waffen SS und Polizei Auschwitz, SS-Hauptsturmführer Karl Bischoff, betrifft Aufstellung von vier Pferdestallbaracken, Bezug mündlicher Antrag des Lagerkommandanten. Der Lagerkommandant des Konzentrationslagers Auschwitz, SS-Sturmbannführer Höss, hat für die Sonderbehandlung der Juden die Aufstellung von vier Pferdestallbaracken zur Unterbringung der Effekten mündlichen Antrag gestellt. Es wird gebeten, dem Antrag stattzugeben, da die Angelegenheit äußerst vordringlich ist und die Effekten unbedingt unter Dach gebracht
1: werden müssen.
2: Dokument 1615. Himmler genehmigt am 8. Juli 1942 dem Gynäkologen Dr. Karl Klauberg die Verwendung von Menschen und Tieren im Konzentrationslager Auschwitz als Versuchsobjekte. Vermerk. Geheime Reichssache, Ausfertigung. Gezeichnet SS-Obersturmbahnführer Brandt, Führerhauptquartier. Am 7. Juli 1942 hat eine Besprechung stattgefunden zwischen dem Reichsführer SS, SS-Brigadeführer Prof. Dr. Gebhardt, SS-Brigadeführer Glücks und SS-Brigadeführer Prof. Klauberg, Königshütte. Inhalt der Besprechung war die Sterilisierung von Jüdinnen. Der Reichsführer SS hat dem SS Brigadeführer Professor Clauberg zugesagt, dass ihm für seine Versuche an Menschen und an Tieren das Konzentrationslager Auschwitz zur Verfügung steht. Es sollte anhand einiger Grundversuche ein Verfahren gefunden werden, das die Sterilisierung bewirkt, ohne dass die Betroffenen davon etwas merken. Sobald das Ergebnis dieser Versuche vorliegt, wollte der Reichsführer SS noch einmal einen Bericht vorgelegt bekommen, damit dann an die praktische Durchführung zur Sterilisierung der Jüdinnen herangegangen werden kann. Ebenso sollte am besten unter Hinzuziehung von Professor Dr. Hohlfelder, der ein Röntgenspezialist in Deutschland ist, geprüft werden, in welcher Weise durch Röntgenbestrahlung bei Männern eine Sterilisierung erreicht werden kann. Der Reichsführer SS hat allen beteiligten Herren gegenüber betont, dass es sich hier um geheimste Dinge handle, die nur intern besprochen werden könnten, wobei jeweils die zu den Versuchen oder Besprechungen hinzugezogenen auf Geheimhaltung verpflichtet werden müssten.
1: Mein Name ist Felix Wohlgelernter. Ich bin
5: 1941 in Polen geboren habe den Krieg mit viel Glück überlebt, zusammen mit meiner Mutter. Fast meine ganze Familie wurde ermordet. DOC 1619 Der 17-jährige Erwin Haber wirft am 4. August 1942 Drei mehrsprachige Zettel mit Mitteilungen an seine Familie aus dem Deportationszug nach Auschwitz. Handschriftliche Mitteilungen von Erwin Haber an Kitty Haber und Leontine Schwarz, Brüssel. Lieber Finder, ich bitte Sie, dieses Papier an Madame van der Elst, 81 Rue du Jardinier, Brüssel, zu schicken, ohne Briefmarken. Sie werden den Brief dort bezahlen. Ich bin ein jüdischer Junge, den man in Brüssel gefangen genommen hat. Ich habe noch Familie in Brüssel und ich möchte Sie benachrichtigen. Ich danke Ihnen aus ganzem Herzen für Ihre Güte. Der liebe Gott wird Sie dafür belohnen, was Sie für jemanden getan haben, der sich in den Händen der Gestapo befindet. Meine Lieben, ich probiere euch einige Zeilen zukommen zu lassen, die euch hoffentlich noch in guter Gesundheit antreffen werden. Ich bin jetzt auf der Fahrt und hoffe, dass jemand den Zettel aufheben wird und weiterschicken. Wir sind jetzt am Bahnhof von Tienen, fahren in Personenwaggons und wäre alles nicht allzu schlecht, wenn wir wüssten, was man mit uns machen wird. In Mechelen haben wir es nicht schlecht gehabt. Beim Eintritt hat man uns alles abgenommen. Geld, Uhr, Füllfeder, Taschenlampe und einen Großteil Lebensmittel. Aber es war ganz lustig und haben wir noch zu essen gehabt. Jetzt ist der erste Transport, 1000 Menschen, abgegangen über Löwen nach Tienen. Richtung müsst ihr auf der Karte suchen. Also meine Lieben, lebt mir wohl, bleibt gesund und sagt jedem, dass sie nichts mitnehmen sollen, aber genug essen. Denn wenn man von viel wegnimmt, bleibt mehr wie von wenig. Lasst alle schön grüßen und bleibt gesund. Gott schütze euch und mich und
1: alle Juden. Küsse Erwin.
3: Dokument 1623
4: Vertreter der Zentralbauleitung Auschwitz beraten am 19. August 1942 mit Ingenieur Kurt Prüfer über die Erweiterung der Krematorien in Birkenau. Aktenvermerk von SS-Untersturmführer Ertel, SS-Zentralbauleitung, Konzentrationslager Auschwitz. Betrifft Anwesenheit von Oberingenieur Prüfer der Firma Topf und Söhne Erfurt bezüglich Ausbau der Einäscherungsanlagen. Vorgang: Herr Ingenieurprüfer sprach am 19. August 1942 um 14 Uhr bei hiesiger Dienststelle vor, um über den Einbau von fünf Stück Dreimuffel-Einäscherungsöfen im Krematorium des Konzentrationslagers und Neuanlage von zwei Stück Dreimuffelöfen in einfacher Bauweise laut Plan die erforderlichen Einzelheiten zu besprechen. Hierbei wurde folgendes festgelegt. Erstens: Spätestens 26. bis 27. August trifft der Monteur Holig aus Buchenwald hier ein. Der Monteur Koch in circa 14 Tagen. Mit dem Aufbau der fünf Stück Dreimuffelöfen im Konzentrationslager wird sofort begonnen. Die Firma Köhler Mislowitz führt die Ausmauerung der Öfen und Füchse sowie die Errichtung des Schornsteines laut Plänen und Angaben der Firma Topf und Söhne durch. Zweitens. Bezüglich Aufstellung von je zwei Muffelöfen bei den Badeanstalten für Sonderaktionen wurde von Ingenieurprüfer vorgeschlagen, die Öfen aus einer bereits fertiggestellten Lieferung nach Morgiljow abzuzweigen und wurde sogleich der Dienststellenleiter, welcher beim SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamt in Berlin anwesend war, hiervon telefonisch in Kenntnis gesetzt – und gebeten, das weitere veranlassen zu wollen. Drittens Bezüglich Errichtung eines zweiten Krematoriums mit fünf Dreimuffelöfen sowie B und Entlüftungsanlagen, muss erst das Ergebnis der bereits laufenden Verhandlungen mit dem Reichssicherheitshauptamt bezüglich Zuteilung von Kontingenten
3: abgewartet werden.
2: Dokument 1625 Vera Walder muss im August 1942 in der Schreibstube des Krankenreviers in Birkenau gefälschte Totenscheine für verstorbene Häftlinge ausstellen. Bericht von Vera Walder ohne Datum Ich bin in einem sogenannten Vernichtungslager in Birkenau. Es ist August 1942. Ich arbeite in der Schreibstube des Reviers, der Krankenstation für die Häftlinge. Wir sind 20 Mädchen, alle jüdisch, mit Ausnahme der Vorsteherin der Schreibstube, einer Deutschen namens Frinke, auch sie eine Gefangene, eine Kommunistin. Sie ist eine alte Jungfer, überaus hässlich, mit einer Brille, sie ist gelernte Sekretärin und spricht lediglich Deutsch. Sie ist die Blockälteste im Revier und steht der Revierschreibstube vor. Die ganze Nacht sitze ich an der Schreibmaschine und tippe in rasendem Tempo. Ich beginne meine Schicht um sieben Uhr abends und beende sie mit dem Zählappell am Morgen, das heißt um sechs Uhr. Danach können wir den ganzen Tag schlafen. Auf dem Schreibtisch liegt eine Liste mit der Beschreibung von 34 Krankheiten, die als Todesursache der Opfer genannt werden. Es gibt hier eine Typhusepidemie und das sogenannte Fleckfieber. Täglich sterben in Birkenau zwischen 400 und 500 Frauen. Jede Nacht müssen wir dementsprechend viele Sterbeurkunden ausstellen. Alle Angaben auf den Karteikarten werden im Büro gefälscht. Zuerst vermerken wir den Todeszeitpunkt. Die Opfer haben das Recht, alle zwei Minuten zu versterben. So ist die Vorschrift. Zum Beispiel vom Morgenappell bis zum Abendappell also zwischen 7 Uhr morgens und 6 Uhr abends, oder zwischen 7 Uhr abends und 6 Uhr morgens. Nach dem Abendappell um 7 Uhr verstarb der polnisch-jüdische Schutzhäftling sowieso auf akuten Magendarm-Katar und Herzschwäche. Der nächste verstarb um sieben Uhr auf der Lagerstraße, der sogenannten Kasernenstraße und so weiter, auf Myokarditis, auf Pneumonie auf Lungenentzündung, auf Rippenfellentzündung, akuter Magendarmkatar, allgemeine Körperschwäche etc. Es stehen 34 verschiedene Krankheiten zur Auswahl und die Schreibkräfte dürfen sich für die Opferkartei eine davon aussuchen, um dann die Krankheit genauestens zu beschreiben, die faktisch nichts mit dem Opfer zu tun hat, das immer mit Gas getötet wurde. Diese Dokumente werden dann von einem deutschen Arzt unterschrieben woraufhin Telegramme mit Angaben zum Todeszeitpunkt und zur Todesursache in die ganze Welt verschickt werden. In den meisten Fällen entscheiden sich die Schreibkräfte für Herzschwäche als Todesursache, da man dafür nur vier Zeilen tippen muss. Dokument 1642 Schlomo Dragon wird im Dezember 1942 bei der Ermordung von Häftlingen im Bunker 2 eingesetzt. Protokoll der Vernehmung von Slomo Dragon durch Jan Sehn in Anwesenheit von Edward Belchalski als Mitglieder der Kommission zur Untersuchung der Hitlerverbrechen in und unter Mitwirkung des Sachverständigen Jan Sigmund Robel Oschwienchim vom 10., 11. und 17. Mai 1945. Zur Vergasung der Menschen rückte nicht das gesamte Kommando aus. Sie fand gewöhnlich nachts statt. Aus unserem Kommando wurden etwa 20 Häftlinge ausgesucht, die dabei halfen. Die Vergasung selbst führten nämlich grundsätzlich die SS-Männer durch. Sie lief folgendermaßen ab. Die Menschen wurden mit Lastwagen zu den Baracken gebracht. Wir zur Unterstützung Eingeteilten halfen, den Kranken abzusteigen und sich in der Baracke auszuziehen. Alle Antransportierten zogen sich nämlich in den Baracken aus. Die Baracken und der Raum zwischen den Baracken und der Kammer waren von SS-Männern mit Hunden umstellt. Die Menschen liefen nackt von den Baracken zur Kammer. Die an der Eingangstür postierten SS-Leute trieben sie mit Knüppeln an. Wenn die Kammer voll war, schlossen die SS-Männer die Tür und Mengele wies seinen Adjutanten, Rottenführer Scheinmetz, an, mit der Vergasung zu beginnen. Er drückte sich so aus. Scheinmetz macht das fertig. Dann holte Scheinmetz aus dem Rotkreuzwagen, der jedem Häftlingstransport folgte, die zur Vergasung vorgesehene Büchse Gas, einen Hammer und ein spezielles Messer, setzte eine Maske auf, öffnete mit Hilfe von Hammer und Messer die Büchse und schüttete den Inhalt durch die Öffnung in die Kammer. Dann verschloss er die Öffnung und brachte Büchse, Hammer, Messer und Maske zum Auto zurück. Unter den Deutschen wurde das Auto Sanka genannt. Ich habe selbst viele Male gehört, wie Mengele den Adjutanten fragte, ist der Sanka da? Waren diese Tätigkeiten abgeschlossen, fuhren Mengele und sein Adjutant mit dem Sanitätsauto weg und wir wurden in den Block gebracht. Ich weiß nicht, wie es am Anfang war, aber später blieben nach Abschluss einer solchen nächtlichen Vergasungsaktion SS-Posten beim Bunker und insbesondere bei den Baracken. Blieb der Bunker bis zum Morgen unbewacht, kam es nämlich vor, dass die Kisten mit den Goldzähnen, die mit den übrigen Sachen der Vergasten in den Baracken aufbewahrt wurden, gestohlen wurden. Die Leichen der Vergasten lagen bis zum Morgen im Bunker, bis ein Kommando kam und sie verbrannte. Die Verbrennung lief immer so ab, wie ich sie für den ersten Tag meiner Arbeit beim Bunker 2 beschrieben habe. Das Eigentum der Vergasten blieb in den Baracken und wurde am nächsten Tag durch ein spezielles Kommando eingesammelt, das die Sachen sortierte und in die Effektenkammer in Auschwitz brachte. Die Asche holten wir meist erst etwa 48 Stunden nach der Verbrennung aus den Gruben. Darin befanden sich Knochenreste, man sah Schädel, Kniegelenke und Röhrenknochen. Mit Schaufeln häuften wir die Asche am Rand der Grube auf, dann kamen Autos, die sie zur Sowa brachten. Wir wurden auch für die Entladung der Asche am Fluss eingesetzt, selbstverständlich unter der Kontrolle von SS-Männern. Wir mussten die Fläche zwischen Auto und Wasser mit Planen abdecken, damit keine Aschereste auf die Erde fielen. Die SS-Männer befahlen uns, die Asche so ins Wasser zu schütten, dass sie mit der Strömung weggeschwemmt wurde und sich nicht auf dem Grund absetzte. Nach dem Entladen des Wagens schüttelten wir die Asche also von den Planen ins Wasser und säuberten die gesamte Abladestelle gründlich mit Besen. Nachdem die Kammern geöffnet worden waren, fanden wir die Leichen meist in liegender Position vor. Wenn viele Menschen hineingedrängt worden waren, lagen sie aufeinander oder aneinander gelehnt, manchmal sogar stehend und mit hängendem Rumpf. Oft sah ich weißen Schaum, der sich auf den Lippen der Vergasten gebildet hatte.
3: Dokument
4: 1662 Henrik Tauber ist als Mitglied des Sonderkommandos im März 1943 Zeuge der Inbetriebnahme von Krematorium 2. Protokoll der Vernehmung durch Jan Sehn, Mitglied der Kommission zur Untersuchung der Hitlerverbrechen in Oschwientschim, in Anwesenheit und unter Mitwirkung von Edward Piochalski Oschwientschim. Beglaubigte Abschrift. Am 4. März 1943 wurden wir von SS-Männern bewacht, auf das Gelände des Krematoriums II geführt. Hier erklärte uns der Carpo August die Konstruktion des Krematoriums. Er war eigens aus Buchenwald gebracht worden, wo er beim dortigen Krematorium gearbeitet hatte. Das Krematorium 2 besaß einen unterirdischen Entkleidungsraum, Auskleideraum, und einen Bunker- bzw. Vergasungskeller, Leichenkeller. Zwischen beiden Kellern befand sich ein Korridor, der von außen durch eine Treppe erreichbar war, die mit einer Rutsche versehen war. Auf diese Rutsche wurden Leichen geworfen, die aus dem Lager zur Verbrennung ins Krematorium gebracht wurden. Den Korridor erreichte man durch die Tür des Auskleideraums. Von dort gelangte man durch eine weitere Tür in die rechts gelegene Gaskammer. Von der Einfahrt des Krematoriumsgeländes her führte noch eine weitere Treppe zu diesem Korridor. Links von dieser Treppe in der Ecke befand sich ein kleiner Raum für Haare, Brillen und Ähnliches, rechts davon ein weiterer Raum, in dem ein Vorrat an Büchsen mit Zyklon aufbewahrt wurde. In der rechten Ecke des Korridors, gegenüber der Tür zum Auskleideraum, befand sich ein Lift, mit dem die Leichen hochgezogen wurden. Vom Hof aus führte eine Treppe in den Auskleideraum, die mit einem Eisengeländer versehen war. Vom Auskleideraum gelangte man durch eine Tür, über der ein Schild mit der mehrsprachigen Aufschrift »Zum Bade« hing in den Korridor. Ich erinnere mich, dass dort auch das Wort »Bania« geschrieben stand. Vom Korridor erreichte man durch die rechte Tür den Vergasungsraum. In der Tür befand sich in Kopfhöhe eines durchschnittlich großen Mannes ein rundes, verglastes, kleines Fenster. Auf der Seite zum Vergasungsraum war das Fenster halbkugelförmig vergittert. Das Gitter war angebracht worden, weil die Menschen in der Gaskammer vor ihrem Tod die Fensterscheibe eingeschlagen hatten. Weil auch das Gitter dies nicht verhinderte und sich solche Vorfälle wiederholten, wurde das Fenster später mit Blech oder einem Brett zugenagelt. Erwähnt sei an dieser Stelle, dass die Menschen in der Gaskammer oft auch die elektrischen Leitungen herausrissen und die Lüftungsanlagen beschädigten. Die Tür wurde vom Korridor her mit eisernen Riegeln, die mit speziellen Schrauben festgezogen wurden, versperrt. Am Anfang gab es im Auskleiderraum noch keine Bänke und Haken, und in der Gaskammer auch noch keine Duschen. Beides wurde erst im Herbst 1943 zur Tarnung installiert. Die Duschköpfe waren an Holzklötzen befestigt, die in die Zementdecke der Gaskammer eingemauert wurden. Da sie nicht an Wasserleitungen angeschlossen waren, floss aus ihnen auch niemals Wasser. Zum Sonderkommando, das damals auch bei den beiden Bunkern eingesetzt war, gehörten ungefähr 400 Häftlinge. Ich selbst arbeitete bis etwa Mitte April im Krematorium 2. In dieser Zeit trafen griechische, französische und holländische Transporte ein. Außerdem verbrannten wir auch die Leichen von Menschen, die nach Selektionen innerhalb des Lagers ins Gas gingen. Wir arbeiteten in zwei Schichten, einer Tag- und einer Nachtschicht. Die Zahl der in diesem Zeitraum vergasten und verbrannten Menschen kann ich nicht genau beziffern. Innerhalb von 24 Stunden wurden durchschnittlich ungefähr 2500 Leichen verbrannt. In dieser Zeit hatte ich keine Möglichkeit zu beobachten, wie die Opfer in den Auskleideraum und von dort in die Gaskammer getrieben wurden. Denn immer wenn die Transporte ankamen, wurden wir vom Sonderkommando in den Koksraum eingeschlossen. Zwei blieben jedoch im Verbrennungsraum, um die Generatoren zu bedienen. Manchmal auch ich. Durch ein Fenster des Verbrennungsraums konnte ich beobachten, wie das Zyklon in die Gaskammer geschüttet wurde. Hinter jedem Transport fuhr ein Auto mit dem Zeichen des Roten Kreuzes, in dem der Lagerarzt Mengele zusammen mit Rottenführer Scheimetz auf das Gelände des Krematoriums kam. Dem als Rotkreuzauto gekennzeichneten Wagen entnahmen sie die Büchsen mit dem Zyklon und brachten sie in die Nähe der kleinen Schornsteine, die zum Einschütten des Zyklons in die Kammer dienten. Scheimetz öffnete die Schornsteine mit einem speziellen Schlageisen und einem Hammer, schüttete den Büchseninhalt in die Kammer und verschloss die Öffnung mit dem Zementdeckel. Es gab, wie erwähnt, vier solcher Schornsteine. In jeden von ihnen schüttete Scheimetz den Inhalt einer kleineren Büchse. Diese waren mit einem gelben Etikett beklebt. Bevor er die Büchsen öffnete, zog Scheimetz eine Gasmaske über, die er während des gesamten Vorgangs trug. Außer Scheimetz übernahmen diese Tätigkeit auch noch andere, speziell dafür bestimmte SS-Angehörige der Abteilung Gesundheitswesen, an deren Namen ich mich jedoch nicht erinnere. Bei jeder Vergasungsaktion war ein Lagerarzt anwesend. Ich erwähnte Mengele, weil ich ihn während meiner Zeit sehr häufig dort antraf. Außerdem assistierten die Lagerärzte König und Thilo und ein großer, schmaler, junger Mann, an dessen Namen ich mich im Augenblick nicht erinnern kann bei der Vergasung. Er war es, der nach der Selektion alle ins Gas schickte. Ich erinnere mich, dass Mengele sich einmal an Scheimetz wandte und sagte, er sollte den in der Gaskammer befindlichen Opfern schneller zu fressen geben, damit sie nach Katowitz fahren könnten. Wörtlich sagte er, Scheimetz, gib ihnen das Fressen, sie sollen direkt nach Katowitz fahren. Das bedeutete, dass Scheimetz sich mit der Einleitung des Zyklons in die Kammer beeilen solle. Der Vorarbeiter notierte die Zahl der in jeder Ladung verbrannten Leichen in ein Notizbuch. Und der SS-Kommandoführer kontrollierte die Eintragungen und nahm das Notizbuch, wenn ein Transport verbrannt
3: war, mit.
1: Mein Name ist Paul Erdösch. Ich bin
6: in Ungarn, in Budapest, geboren am 6. April 1900. 30 und lebe jetzt in der Schweiz. Diese Kriegszeit habe ich in Ungarn verbracht. Ich war nie in einem Ghetto, weil wir in der Familie, in der engeren Familie, meine Eltern und meine Schwester, beschlossen haben, dass wir versuchen, einzeln durch diese Zeit durchkommen. Nicht zusammen, wo wir einander uns nur verraten könnten. Und äh, ich war dann an vielen verschiedenen Orten versteckt und äh, mehr oder weniger durch Glück überlebt. Dokument 16113. Eliezer Papo muss sich im Mai 1944 vor der politischen Abteilung verantworten, weil er den Ring seiner Frau als Andenken behalten hatte. Protokoll der Vernehmung von Eliezer Pappo durch SS-Unterscharfführer gezeichnet: Schmied, Konzentrationslager Auschwitz 3. Vernehmungsniederschrift. Vorgeführt erscheint der jüdische Schutzhäftling Nummer 178-238, Papo Eliezer, geboren am 6. Dezember 1906 im Rückstück, beschäftigt beim Kommando 40 Firma Peters und macht zur Wahrheit ermahnt, die nachstehenden Aussagen. Mein Kommando wurde gestern Abend beim Einrücken zur Seite gestellt und von Blockführern untersucht. Ich hatte einen Brillantring in meinem Besitz, den ich von meiner Ehefrau, als wir uns vor etwa ein und eineinhalb Jahren in Cosel trenn mussten, als wertvolles Andenken erhalten hatte. Wo sich meine Frau derzeit befindet, ist mir nicht bekannt. Es war mir bekannt, dass ich diesen Ring bei meiner Einlieferung abgeben musste. Ich hatte mit allen Mitteln versucht, diesen Ring in meinem Besitz zu behalten, weil er ein unersetzliches Andenken an meine Frau war. Ich hätte ihn nie im Werkgelände gegen Lebensmittel oder dergleichen veräußert. Trotzdem es mir zeitweise sehr schlecht ergangen ist und ich Hunger leiden musste, habe ich mit keinem Gedanken daran gedacht, diesen Ring jemals aus den Händen zu geben. Ich weiß, dass ich mich strafbar gemacht habe und werde eine Bestrafung als gerecht empfinden. Ich versuchte, diesen Ring bei der Durchsuchung in die Erde einzuscharren, wurde aber dabei beobachtet und als Besitzer dieses Ringes überführt.
1: Weitere Angaben kann ich nicht machen. Dokument
2: 16119 Czesław Mordowitsch und Arnost Rosin bestätigen nach ihrer Flucht aus Auschwitz Mitte Juni 1944 die Berichte über die Ermordung der Juden aus Ungarn. Bericht notiert in Lipowski-Mikulasch, Slowakei. Nach der Flucht von zwei slowakischen Juden aus Birkenau am 7. April 1944 herrschte im Lager große Aufregung. Die politische Abteilung begann ausgedehnte Untersuchungen. Freunde und Vorgesetzte der Flüchtigen wurden genauestens verhört, wenngleich ergebnislos. Da beide die Funktion eines Blockschreibers innehatten, wurden sämtliche Juden zur Strafe und als Vorsichtsmaßnahme aus dieser Funktion entfernt. Da die Gestapo zu Recht annahm, dass die Flucht über den Bausektor Nummer 35 erfolgt war, wurde dort die Postenkette wesentlich verkürzt, die nun in der Mitte des Geländes verläuft. Am 10. Mai 1944 traf der erste Transport mit ungarischen Juden in Birkenau ein. Sie kamen hauptsächlich aus Gefängnissen in Budapest, darunter waren auch Juden, die auf Straßen und Bahnhöfen der Stadt verhaftet worden waren. Unter den Frauen befanden sich Ruth Lorand, Mizi Lorand, Ruth Quastler, Irena Roth und Berner Fuchs. Der Transport wurde in Auschwitz und Birkenau mit der bekannten Prozedur Kopfrasur, Tätowierende Nummern etc. empfangen. Den Männern wurden Nummern ab 186.000 gegeben. Die Frauen wurden im Frauenlager untergebracht. Etwa 600 Männer, von denen etwa 150 zwischen 45 und 60 Jahre alt waren, wurden nach Birkenau gebracht, und dort verschiedenen Arbeitsbereichen zugeteilt. Der Rest blieb in Auschwitz, wo sie in den Buna-Werken arbeiteten. Alle Angehörigen dieses Transports wurden am Leben gelassen und keiner von ihnen wurde, wie gewöhnlich, direkt ins Krematorium geschickt. Auf den Postkarten, die sie schreiben durften, mussten sie Waldsee als Adresse angeben. Seit dem 15. Mai trafen massenhaft Transporte aus Ungarn in Birkenau ein. Es kamen täglich um die 14.000 bis 15.000 Juden an. Das Eisenbahngleis, das ins Lager zu den Krematorien führte, wurde in großer Eile fertiggestellt. Die Kommandos arbeiteten Tag und Nacht, sodass die Transporte direkt zu den Krematorien gebracht werden konnten. Nur etwa 10% aus diesen Transporten wurden ins Lager aufgenommen. Der Rest wurde sofort vergast und verbrannt. Seit der Gründung von Birkenau waren noch nie so viele Juden vergast worden. Das Sonderkommando musste auf 600 Mann und nach zwei drei Tagen auf 800 Mann, die aus den zuerst aus Ungarn eingetroffenen Judentransporten rekrutiert wurden, vergrößert werden. Das Aufräumkommando wuchs von 150 auf 700 Mann. Drei Krematorien arbeiteten Tag und Nacht. Das vierte wurde zu dieser Zeit repariert. Da die Kapazität der Krematorien nicht ausreichte, wurden, wie in der Zeit vor den Krematorien, im Birkenwäldchen wieder große Gruben von 30 Metern Länge und 15 Metern Breite ausgehoben, in denen Tag und Nacht Leichen verbrannt wurden. Auf diese Weise wurde die Ausrottungskapazität fast grenzenlos.
3: Dokument
4: 16.126 Benjamin Akzin, Vertreter des War Refugee Board, betont am 29. Juni 1944, dass es grausam wäre, Auschwitz nicht zu bombardieren. Schreiben an Lawrence S. Lesser, Executive Office of the President, War Refugee Board, Interoffice, Communication. Im Fernschreiben vom 21. Juni aus Bern, das von der Deportation und Vernichtung der ungarischen Juden berichtet, stellt McClellan fest, dass kaum Zweifel darüber besteht, dass viele der ungarischen Juden in die Vernichtungslager von Auschwitz, Oschwiencim und Birkenau-Raisko im westlichen Oberschlesien verbracht worden sind, wo neueren Berichten zufolge seit Frühsommer 1942 mindestens 1.500.000 Juden ermordet worden sind. Es gibt Belege, dass bereits im Januar 1944 Vorbereitungen getroffen wurden, um die ungarischen Juden dort aufzunehmen und umzubringen. Angesichts der herausragenden Rolle, die diese beiden Vernichtungslager, die dafür ausgerüstet sind, monatlich 125.000 Menschen zu töten, bei der Ermordung der Juden spielen, sollte man davon ausgehen, dass die Zerstörung der baulichen Anlagen das systematische Abschlachten zumindest für eine Weile merklich aufhalten könnte. Die Deutschen würden aufgrund ihres planerischen Vorgehens einige Zeit benötigen, um die Einrichtungen neu aufzubauen oder anderswo ähnlich effiziente Verfahren für den Massenmord und die Beseitigung der Leichen zu entwickeln. Die Zerstörung der beiden Vernichtungslager könnte also zumindest eine gewisse Anzahl von Menschenleben retten. Ohne übertriebene Hoffnungen wecken zu wollen, könnte das sogar in einem nennenswerten Ausmaß gelingen, da die Deutschen im gegenwärtigen Stadium des Kriegs über deutlich weniger Arbeitskräfte und materielle Ressourcen verfügen und die zuständigen Stellen nicht mehr in der Lage sein dürften, neue Vernichtungszentren mit vergleichbarer Kapazität aufzubauen. Neben der präventiven Bedeutung, die die Zerstörung der beiden Lager hätte, ist dies auch aus prinzipiellen Erwägungen ins Auge zu fassen, weil sie unserer Entrüstung über die bloße Existenz dieser Leichenhäuser einen spürbaren und vielleicht den einzigen spürbaren Ausdruck verliehe. Es ist außerdem davon auszugehen, dass die Zerstörung der Vernichtungslager voraussichtlich auch den Tod vieler Angehöriger des Lagerpersonals fordern würde, darunter mit Sicherheit die ruchlosesten und verabscheuungswürdigsten Nazis. Wir schlagen vor, den entsprechenden politischen und militärischen Stellen die obigen Überlegungen zur Kenntnis zu bringen und die Machbarkeit einer weitgehenden Zerstörung der beiden Lager durch ein Bombardement aus der Luft zu prüfen. Es mag in diesem Zusammenhang von Interesse sein, dass beide Lager in der Industrieregion Oberschlesiens liegen. In der Nähe befinden sich wichtige Bergbaureviere und Zentren von verarbeitender Industrie in Katowice und Rorschuf. Oswiecim befindet sich etwa 22 Kilometer südöstlich von Katowice, die eine wichtige Rolle für die deutsche Rüstungsproduktion spielen. Die Zerstörung der Lager – könnte also erfolgen, ohne Luftstreitkräfte aus einer Zone wichtiger militärischer Angriffsziele abzuziehen. Aller Voraussicht nach würde bei einem derartigen Bombenangriff ebenfalls eine große Zahl von inhaftierten Juden getötet werden, obwohl einigen aufgrund des entstehenden Durcheinanders auch die Flucht gelingen könnte. Doch die Juden dort sind ohnehin zum Tode verurteilt. Die Zerstörung der Lager würde zwar nichts an ihrem Schicksal ändern, aber sie könnte als sichtbares Zeichen der Bestrafung ihrer Mörder dienen und das Leben zukünftiger Opfer retten. Es ist anzumerken, dass die in Ghettos in der Nähe von Industrie- und Eisenbahneinrichtungen in Ungarn zusammengepferchten Juden, deren Schicksal ebenfalls unausweichlich war, für die Alliierten kein Grund gewesen sind, mit dem Bombardement dieser Anlagen aufzuhören. Deshalb erachten wir es als völlig deplatzierte Sentimentalität, von einer Bombardierung der Vernichtungslager Abstand zu nehmen, was weitaus grausamer wäre, als der Entschluss, diese Zentren zu zerstören.
1: Dokument
2: 16129 Leon Kubowitzki fordert am 1. Juli 1944, Auschwitz nicht aus der Luft zu bombardieren, sondern durch Fallschirmspringer anzugreifen. Schreiben von Leon Kubowitzki, Vorsitzender des Rescue Department des World Jewish Congress, an John Pell, War Refugee Board, Treasury Building, Washington, D.C. Sehr geehrter Herr Pell, gestatten Sie mir, auf den Vorschlag zurückzukommen, den ich Herrn Lesser, im Rahmen unserer Zusammenkunft am 28. Juni unterbreitet habe. In Anbetracht der offensichtlichen Entschlossenheit der deutschen Regierung, die Vernichtung der Juden zu beschleunigen, frage ich mich, ob es nicht möglich wäre, das Tempo der Ausrottung erheblich zu verzögern, indem man die Instrumente der Vernichtung, die Gaskammern, die Gaswagen und die Todesbäder zerstört. Sie werden sich sicherlich an die Ereignisse im August und Oktober 1943 erinnern, als revoltierende Juden die Anlagen in Treblinka und Sobibor in Brand gesetzt haben. Der Aufstand gipfelte in der Flucht einer größeren Anzahl von Juden aus diesen Lagern. Es gibt drei Regierungen, die ein unmittelbares Interesse daran haben, die Massaker zu beenden. Die sowjetische Regierung deren gefangengenommene Soldaten nach Auskunft eines Telegramms, das am 22. Juni beim polnischen Informationszentrum einging und von dem eine Kopie beigelegt ist, in den Gaskammern von Oświęcim umgebracht werden. Die tschechische Regierung, deren Bürger in Birkenau ermordet werden und aus naheliegenden Gründen die polnische Regierung. Die Zerstörung der Tötungsanlagen kann nicht durch Bombardierungen aus der Luft erfolgen, weil die in diesen Lagern eingesperrten Juden die ersten Opfer wären und derartige Bombenangriffe den Deutschen zudem einen willkommenen Vorwand liefern würden, zu behaupten, die von ihnen ermordeten Juden seien von den Bomben der Alliierten getötet worden. Ich habe Herrn Lesser vorgeschlagen, sich an die sowjetische Regierung zu wenden und sie aufzufordern, Fallschirmjäger in den Lagern landen zu lassen. Sie müssten dort die Gebäude einnehmen, die Mörderbande ausschalten und die bedauernswerten Häftlinge befreien. Außerdem sollte die polnische Regierung veranlasst werden, dem polnischen Untergrund anzuweisen, entsprechende Lager anzugreifen und die Tötungsmaschinen zu zerstören. Hochachtungsvoll. PS, ich lege einen Bericht mit dem Titel »Drei Jahre in der Hölle von Oswiencim" bei, der am 16. Juni vom Polish-Jewish Observer veröffentlicht wurde. Dokument 16131 John McCloy erklärt am 4. Juli 1944, dass er die Bombardierung der Eisenbahnstrecken nach Auschwitz aus militärischer Sicht für undurchführbar hält. Schreiben von John McCloy, War Department Office of the Assistant Secretary, Washington, D.C. An John Pell, Executive Director, War Refugee Board, Treasury Department, Washington, D.C. Sehr geehrter Herr Pell, ich beziehe mich auf Ihren Brief vom 29. Juni, der ein Fernschreiben Ihres Repräsentanten in Bern, Schweiz, enthielt, und indem sie vorschlugen, bestimmte Abschnitte der Eisenbahnstrecken zwischen Ungarn und Polen zu bombardieren, um den Abtransport von Juden aus Ungarn zu unterbrechen. Das Kriegsministerium ist der Ansicht, dass die vorgeschlagene Luftoperation undurchführbar ist. Sie könnte um den Preis eines Abzugs beträchtlicher Luftwaffenkapazitäten ausgeführt werden, die aber für den Erfolg unserer Truppen, die an anderer Stelle in entscheidende Kämpfe involviert sind, unabdingbar sind. In jedem Fall ist die Wirksamkeit einer solchen Maßnahme derart fragwürdig, dass es nicht zu einer praktischen Umsetzung kommen wird. Das Kriegsministerium weiß die humanitären Motive, die dem Vorschlag für eine solche Operation zugrunde liegen, sehr zu schätzen. Aber aufgrund der oben genannten Gründe erscheinen die vorgeschlagenen Maßnahmen nicht gerechtfertigt. Hochachtungsvoll!
4: Dokument 16137 Der Lagerwiderstand sendet am 4. September 1944 Bilder aus Birkenau, die eine Leichenverbrennung zeigen. Kassiber von Josef Sirankiewicz und Stanisław Kwaszynski, gezeichnet Stagur, Auschwitz, an Władysław Pitlik, Bzeszczy. Ihr Lieben, dringend schickt so schnell wie möglich zwei eiserne Filmrollen für einen Fotoapparat 6x9. Es gibt die Möglichkeit Fotos zu machen. Wir schicken euch ein Bild aus Birkenau von den Vergasungsaktionen. Das Bild zeigt einen der Scheiterhaufen im Freien, auf dem Leichen verbrannt werden, wenn das Krematorium mit dem Verbrennen nicht hinterherkommt. Vor dem Scheiterhaufen liegen Leichen, bereit, um auf den Scheiterhaufen geworfen zu werden. Ein anderes Bild zeigt einen der Plätze im Wäldchen, wo sich die Menschen ausziehen, um angeblich ins Bad geführt zu werden, und dann gehen sie ins Gas. Schickt so schnell wie möglich eine Rolle. Die beigefügten Bilder schickt sofort an Tell. Vergrößert kann man das Bild, denken wir, weiterschicken.
1: Dokument
2: 16138 Stanisław Kworczynski und Josef Zirankiewicz berichten am 6. September 1944, die SS-Führung wolle das gesamte Lager liquidieren lassen, um Spuren zu beseitigen. Kassiba, gezeichnet Stakwo und J. Tell. Liebe Tell, nach London senden. Der ehemalige Kommandant von Auschwitz und Birkenau, eine Außenstelle von Auschwitz, ein Kilometer entfernt, der berüchtigte Massenmörder Obersturmbahnführer Höss, der vor kurzem die Vergasungsaktion von hunderttausenden Juden aus Ungarn leitete, ist zurzeit als Vertrauensmann von Himmler und als sein Offizier für besondere Aufgaben mit einer neuen, besonderen Aufgabe betraut worden. In diesem Zusammenhang wandte er sich an eine Reihe von SS-Führern mit Fragen, bezüglich der technischen Möglichkeit der vollständigen Auflösung des Lagers in Birkenau, bei dem sich die Vergasungsstätten und das Krematorium befinden. In diesem Lager, das eine Außenstelle von Auschwitz darstellt, das sogenannte Auschwitz II, sind zurzeit 16.727 Männer und 39.125 Frauen inhaftiert. Unter anderem wandte er sich mit dieser konkreten Frage an den Kommandanten dieses Lagers und an den Leiter der Gaskammern und Krematorien, dem bekannten Mörder SS-Scharführer Moll. Welche technischen Mittel benötigt man zur Durchführung einer solchen Aktion, damit keine Spuren von Menschen oder Wohngebäuden und vor allem von Gaskammer und Krematorium bleiben, damit das Lagergelände schnell planiert werden kann? Es ging also um einen groß angelegten Versuch, alle Spuren des Lagers zu beseitigen, in dem Millionen Menschen in Gaskammern starben, sowohl Häftlinge als auch Juden, die aus ganz Europa hierher gebracht wurden. Sie wollen also verhindern, dass es Beweise für diese Verbrechen gibt, wie sie sie in Lublin hinterlassen haben. Die Antwort von Moll lautete, er ist bereit, sich darum zu kümmern, wenn er motorisierte SS-Einheiten... Artillerie für den Beschuss und die Vernichtung der Blocks, sechs Flugzeuge für Bombardierungen sowie anschließend eine entsprechende Anzahl von Menschen zur Verfügung gestellt bekommt, die das Gelände aufräumen, sodass es dort harmlos aussieht. Tell. Die Angelegenheit könnte schon vollständig entschieden sein, da Höss bereit ist, die technischen Mittel zu beschaffen. Im Moment scheitert es nur noch daran, dass die Ausführenden einen schriftlichen Befehl verlangen. Aber es ist schließlich eine von diesen Arbeiten, die man ganz vertrauensvoll und ohne schriftliche Spuren erledigt. Wir haben es derzeit mit dem größten Versuch zu tun, die Spuren der Verbrechen zu verwischen, an einem Ort, der bereits zum Symbol der Hitlerverbrechen geworden ist. So ein Ort ist Auschwitz. Schnellstmöglich weiterleiten und über Radio in Umlauf bringen. Herzliche Grüße.
3: Dokument
4: 16139 Salmen Gradowski fordert die Nachwelt am 6. September 1944 auf, in Birkenau nach vergrabenen Häftlingsberichten zu suchen. Brief von Salmen Gradowski. Auschwitz Ich schrieb dies, während ich mich im Sonderkommando befand. Man hatte mich aus dem Lager Kiebaschin bei Grotno hergebracht. Ich möchte diese sowie auch zahlreiche andere Aufzeichnungen der zukünftigen Welt des Friedens als Erinnerung hinterlassen, damit sie erfährt, was hier geschehen ist. Ich habe sie unter Asche vergraben, da ich dies für den sichersten Ort halte. Dort wird man bestimmt graben, um die Spuren von Millionen getöteter Menschen zu finden. Aber in der letzten Zeit haben sie begonnen, die Spuren zu verwischen. Und überall dort, wo es viel Asche gab, haben sie befohlen, sie fein zu zermahlen, zur Weichsel zu bringen und von der Strömung forttreiben zu lassen. Wir haben viele Gruben geöffnet. Im Moment befinden sich zwei solcher offenen Gruben auf dem Gelände von Krematorium 1 und 2. Einige Gruben sind noch voller Asche. Es ist möglich, dass sie sie vergessen oder selbst vor ihren Vorgesetzten verheimlicht haben, denn die Anordnung lautete eigentlich, alle Spuren so schnell wie möglich zu verwischen. Indem sie diesen Befehl nicht rechtzeitig Folge leisteten, haben sie es verheimlicht. Aus diesem Grund sind noch zwei große Gruben mit Asche auf dem Gelände von Krematorium 1 und 2 vorhanden. Eine Menge Asche von verbrannten Leichen hunderttausender Juden, Russen und Polen wurde auf dem Gelände der Krematorien verstreut und untergepflügt. Bei den Krematorien 3 und 4 befindet sich auch etwas Asche. Dort wurde sie gleich zermahlen und zur Weichsel gebracht, denn der gesamte Platz wurde für die Verbrennung genutzt. Das Notizbuch sowie andere Notizen lagen in den Gruben, sie saugten Blut von nicht immer ganz verbrannten Knochen und Fleisch auf. Man kann diesen Geruch gleich erkennen. Lieber Finder, suche überall, auf jedem Zollbreiterde. Es sind Dutzende Dokumente vergraben, von mir und von anderen, die ein Licht auf alles werfen, was hier geschehen ist.
1: Dokument
2: 16142 Josef cirankiewicz meldet am 26. September 1944 die beginnende Liquidierung des Lagers und die Ermordung von 200 Mitgliedern des Sonderkommandos. Handschriftlicher Kassiber von Josef Zirankiewicz an Tell und Boruta, Krakau. Tell, Boruta, dringend. Die Evakuierung des Lagers. Es wird begonnen, einen Teil der wertvollen Gerätschaften aus den Magazinen und Werken einzupacken. Im Lager bleiben die Häftlinge, die marschfähig sind. Die Kranken will jedoch kein Lager aufnehmen. Infolgedessen wird es keinen speziellen Krankentransport geben. Die leichter Erkrankten mischen sich unter die Gesunden. Für die Schwerkranken ist die Situation gemäß entsprechender wichtiger Informationen im Moment der Evakuierung klar. Es gibt zu diesem Thema eindeutige Ansagen. Die politische Abteilung hat einen großen Teil der Dokumente bis einschließlich 1943 vernichtet. Die Papiere wurden im alten Krematorium verbrannt. Die Säuberungsaktion dauert nach wie vor an. Es gibt Hinweise, dass vorgesehen ist, die Häftlinge, die in den verschiedenen Schreibstuben arbeiten und unmittelbare Zeugen der Vergangenheit sind, in Form eines Transports zu liquidieren. Der Plan, über den wir geschrieben haben, die Massenliquidierung, wird weiter besprochen und vorbereitet. Bei der großen Postenkette graben sie alle zehn Meter Bunker als Nester für schwere Maschinengewehre. Die Situation entwickelt sich so, wie wir es vorausgesehen haben. Die letzte Phase kann kürzer oder länger dauern, abhängig von der Situation an der Front. Aus den letzten Schritten geht auf jeden Fall hervor, dass sie mit einem Durchbruch der jetzt noch mehr oder weniger stabilen Front rechnen. Auf außergewöhnliche Weise fand die Vergasung von 200 Juden statt, die zum sogenannten Sonderkommando gehörten. Sie bildeten eine Spezialtruppe, die in Birkenau zum Zuschütten und einebnen von Löchern eingesetzt war, in denen man Leichen verbrannt hat, wenn das Krematorium überlastet war. Als sie mit ihrer Arbeit fertig waren, wurden sie nicht zurück zu ihrem Kommando gebracht, sondern nach Auschwitz I. Hier hat man sie mit einem Riesenspektakel als Zugänge registriert. Abends brachte man sie ins Bad, in der sogenannten Entwesungskammer, wo bisher nicht vergast wurde und hat sie dort vergast. Charakteristisch ist hierbei die Erklärung der Lagerbehörden von Auschwitz I gegenüber dem Leiter dieser Aktion Moll, dass diese 200 in Auschwitz I nur Gäste waren und dass ihr Abgang aus Birkenau gemeldet werden muss. Derzeit vergast man in Birkenau 2.500 Juden, darunter 80% Kinder im Alter von 13 bis 16 Jahren, die aus dem Ghetto Litzmann stattgebracht wurden.
4: Dokument 16, 174 Arthur Simon Trautmann verlässt am 19. Januar 1945 Auschwitz Bericht von Arthur Simon Trautmann, Karlsruhe, vom Sommer 1945 Die Abtransporte begannen. Wohin, wusste niemand. Täglich wurden bis zu 10.000 Menschen evakuiert. Der Marsch ging nun unter Begleitung der Auschwitzer SS-Wachposten die Nacht durch, bei grimmiger Kälte und eisigem Schneesturm über die waldreichen Beskiden. Und schon hatte der Kampf ums Leben wieder von Neuem begonnen. Viele meiner Bekannten, die nicht mitkamen und sich aus Müdigkeit niedersetzten, wurden ohne weiteres von einem SS-Scharführer, der eine MP umgehängt trug, niedergeschossen. Alle zehn Minuten hörte man in der dunklen Nacht und im grausigen Wald einen Schuss fallen. Drei Tage und drei Nächte sind wir mit ganz kurzer Unterbrechung durchmarschiert. Auf einer Höhe bei Pless in Oberschlesien wurde in der Sonne gerastet. Der mitgenommene Marschproviant war eingefroren. Das Brot konnte man kaum essen. Trotzdem hatte ich nicht das geringste wie vieles unterwegs schon taten, weil ihnen die Last zu schwer wurde, weggeworfen. Da lagen Brote, Decken, Rucksäcke und so weiter auf dem ganzen Weg zerstreut am Boden. Der Marsch ging nach vierstündiger Ruhepause abends um sieben Uhr in die Nacht hinein weiter. Unterwegs trafen wir eine Kolonne Frauen, die, von Birkenau kommend, schon vor uns abgerückt waren und auch ausruhten. Ich möchte nicht untersuchen, wie viele von den ermüdeten Geschöpfen nicht mehr am Ziel ankamen. Wir marschierten unter Zurücklassung vieler, die nicht mehr konnten und tot liegen blieben, weiter, bis wir am Bahnhof Loslau ankamen. Meinen Kollegen von der DAW, Deutsche Aufrüstungswerke Halle, der auch nicht mehr gehen konnte, ein 28-jähriger Bursche aus Paris, führte ich am Arm. Bis nach Loslau konnte ich ihn retten. Beim Einsteigen in die bereitgestellten offenen Wagen habe ich ihn verloren und nicht wiedergesehen. Der Bahnhof wurde umstellt. Ausrücken konnte keiner. Abends ging der Zug in Richtung Breslau ab. Zu essen gab es nichts. Wer noch Brot hatte, musste dieses mit dem Löffel essen, weil es nur als Krümel genossen werden konnte, so durchgefroren war es. In dem mir von Auschwitz her bekannten Lager Groß Rosen, unweit Breslau, wurde Halt gemacht. Hier war das sogenannte Ausweichlager für die östlich gelegenen und nach
3: und nach geräumten KZs.
2: Dokument 16173 Paul Heller beschreibt am 19. Januar 1945, wie Häftlinge während des Fußmarschs vom Außenlager Neu-Dachs wahnsinnig werden. Tagebuch Abschrift Die meisten gehen wie in Trance, einer unbekannten, zwingenden, hypnotisierenden Macht gehorchend. Fast alle quält ein unerträglicher Durst, der Durst der Erschöpfung. Wir schlucken Schnee. Ich nehme meine letzte geistige Kraft zusammen, um an mir selbst die Symptome der Erschöpfung zu erkennen. Der Kopf schmerzt, es scheint, als hätten die durcheinanderwirbelnden Gedanken, in die man keine Ordnung mehr bringen kann, die Form von spitzen Nadeln angenommen. Sie martern. Alle Assoziationen sind zerfallen. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, ein wildes Chaos. Albträume in wachem Zustand. Wie ein Süchtiger durchschaut man plötzlich die auftretende Fehlerhaftigkeit einer seelischen und geistigen Konstruktion. Die Bestandteile fallen auseinander, man erkennt die Fehler und kann sich ihnen nicht entziehen. Sie wehren sich mit all den Nadelstichen gegen eine Korrektur. Man kann nicht anders, man muss sich ihnen hingeben, obwohl man immer noch weiß, Du musst noch alle Kräfte zusammennehmen, um durchzukommen. Du bist noch nicht vollends verrückt, denn in einem Gehirnteil hat das Bewusstsein deinen Namen, die Orientierung über Zeit und Ort und dein Schicksal eingegraben. Irgendwo ertönt in dir die ermahnende Stimme, raffe dich auf, halte dich zusammen, du musst, du musst durchhalten, denn neben dir droht das Gewehr des SS-Postens. Es wird Tag und wir marschieren weiter, ohne Aufenthalt. Am späten Vormittag bin ich so weit, dass ich von Kameraden auf einen Wagen geladen werden muss. Ich kann nicht mehr. Ich habe das Gefühl, ich hätte hohes Fieber. Ich rede unsinniges Zeug, ich weiß es, aber als ob es eine automatische Hirnpurgation gäbe, ich muss, ich muss es sagen, im vollen Bewusstsein des Unsinns. Wie ein halb betrunkener erzähle ich, dass wir nun wieder zu Hause im Krankenbau sind, ich mich auf mein Bett freue. Ich betrachte die Straßen von Preiskretscham, wo wir nun angekommen sind, als ob es die Dorfstraße von Jaworschnow wäre. Ich suche das Lager, ich suche die Kirche. Ich weiß, dass meine Orientierung falsch ist, dass das ja nicht sein kann, aber ich kann mein Gehirn nicht bändigen. Das ungehindert und ungestört mit all den Fantasien und Illusionen
1: spielen will.
4: Dokument 16160 Die Rote Armee meldet am 28. Januar 1945 die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau. Telegramm von Jascheskin, Politische Verwaltung der ersten ukrainischen Front an Moskau, Glavpurka, Generaloberstgenosse A.S. scherbakow Sofort vorlegen. Dossier. Am 27. Januar befreiten die Fronttruppen Auschwitz und Birkenau, die von den Deutschen in riesige Konzentrationslager für Russen, Ukrainer, Polen, Ungarn, Tschechen Jugoslawen, Franzosen und Angehörige anderer Nationen verwandelt worden waren. Verwaltung und Lagerwache waren bereits nach Deutschland geflohen. Im Lager befanden sich noch an die 10.000 Häftlinge. Über die Hälfte von ihnen wurde nach Krakau in ein Filtrationslager des NKVD, Volkskommissariat für Inneres, gebracht. Die Russen und Ukrainer werden in Sammel-Umsiedlungslager der Armee überstellt. Nach Angaben eines Bewohners von Laskacek, Jan-Josef Balus und anderer Personen, wurde das Lager im Frühjahr 1940 von den Deutschen errichtet. Sie ließen Baracken und fünf Spezialöfen zur Verbrennung von Leichen und geschwächten Häftlingen errichten. In der Mitte des Lagers befanden sich Galgen, an denen täglich Häftlinge erhängt wurden. Das Lager war mittels mehrerer Reihen stromführenden Stacheldrahts gesichert und wurde zusätzlich noch schwer von SS-Einheiten bewacht. Im Juli 1940 erreichte der erste Häftlingstransport mit 5000 bis 6000 Polen aus Warschau das Lager. Während seines Bestehens wurden hunderttausende Frauen, Kinder und alte slawischer Nationalität umgebracht. Das Todeslager Auschwitz vergrößerte sich von Jahr zu Jahr und erstreckte sich Ende 1944 auf einer Fläche von 13.000 Quadratkilometern. In ihm wurden viele weitere Baracken gebaut. In einem Zeitraum von drei Monaten von Ende 1944 bis Anfang 1945 evakuierten die Deutschen täglich Häftlinge aus dem Lager in das Landesinnere Deutschlands. Sie erschossen die Augenzeugen ihrer Verbrechen und versuchten auf verschiedene Art und Weise, die Spuren zu verwischen.
2: Dokument 1629 die Häftlingsärztin Chaja Trotzki betreut während des Räumungstransports aus dem Lager Helmstedt-Behendorf vom 10. April 1945 an kranke Häftlinge. Bericht, aufgezeichnet in Schweden, Sommer 1945. Seit einigen Tagen leben wir in einem unbeschreiblichen Zustand fieberhafter Erwartung. Die Nachrichten, die uns über das Herannahen der alliierten Streitkräfte erreichen, machen uns nervös und ungeduldig. Wir haben kaum noch die Geduld, die Kranken hinauszubringen. Es mangelt an Medikamenten. Am Freitag, den 6. April 1945, wechseln wir noch einmal alle Verbände, verrichten die übrige Arbeit und beschließen, uns am Samstag auszuruhen. Als es hell wird, wird uns mitgeteilt, dass Frauen nicht mehr hinunter zur Mine dürfen. Es ist ein ermutigendes Zeichen, offenbar rücken die Alliierten näher. Wir erfahren, dass sie 25 Kilometer entfernt sind. Zu diesem Zeitpunkt können wir uns noch nicht vorstellen, wie alles enden wird. Einige Kranke konnte ich mit der Vorstellung einer plötzlichen Befreiung am Leben erhalten, mit dem Bild eines Sanitätszugs der sie so schnell wie möglich in ihre jeweiligen Heimatländer bringt. Uns wird eine weitere Ärztin an die Seite gestellt, wir haben sehr viel zu tun. Wir müssen 300 Kranke versorgen und machen tolle Pläne, wie wir unsere Arbeit organisieren werden, sobald wir frei sind, selbst darüber zu bestimmen. Wir sprechen nur flüchtig über Transportfragen. Margots Erfahrung sagt, dass die Deutschen wie immer, wenn der Feind naht, alles daran setzen werden, den Rückzug mit den Häftlingen anzutreten. Doch heimlich malen wir uns aus, wie der Aufbruch verhindert werden könnte. Es ist die Rede von Einkesselung und fehlenden Transportmitteln. In dieser fieberhaften und erwartungsvollen Stimmung erleben wir den Samstag und Sonntag, 7. und 8. April. Am Montag gibt der deutsche Sanitäter Bertha Bescheid, dass sie, wenn der Befehl zum Aufbruch kommt, alle Medikamente mitnehmen soll. Zu mir sagt er nichts. Das gibt mir zu denken. Möglicherweise sollen die Jüdinnen bleiben, dann sind also noch gewisse Aktionen gegen uns möglich, zumindest gegen die Kranken. Die Situation ist sehr unklar. Niemand kann sich sicher sein. Und dann, am Dienstag, den 10. April, kommt der Befehl zum Aufbruch. In aller Eile müssen wir die Medikamente einpacken und unsere Päckchen schnüren. Die Bekleidungskammer wird ausgeräumt, den Häftlingen werden Mäntel, Wäsche und gestreifte Kittel zugeteilt. Die Bekleidungskammer wird hinter dem Rücken der Häftlinge leergeräumt. Unter den Kranken, insbesondere unter den Juden, die zuvor Auschwitz erlebt haben, herrscht seit zwei Tagen große Angst. Wir können uns nicht vorstellen, dass sie mit den übrigen evakuiert werden und alles, was noch irgendwie laufen kann, will das Revier verlassen. Wer eine Mutter, eine Schwester oder Freundin hat, will hinaus, um mit ihr zusammen zu sein. Ich weiß selbst nicht, wozu ich raten soll. Ich erkläre die Situation, wie sie ist und überlasse den Kranken die Entscheidung. Von den 300 sind noch 150 übrig. Die Schwerkranken unter den Juden bleiben, die Arierinnen sind ruhiger, sie haben nicht solche Vernichtungsängste wie die Juden. Später werden wir feststellen, dass es ein schwerer Fehler war, das Revier zu verlassen. Ein Fehler, der viele vermeidbare Todesopfer gefordert hat. Doch in dem unvorstellbaren Durcheinander des überstürzten Aufbruchs, den ich den Deutschen niemals zugetraut hätte, wollten alle als gesund gelten. Für die Kranken sind vier Waggons vorgesehen. Selma und Margot werden für den Waggon mit den Schwerkranken eingeteilt und empfinden das als große Strafe. Sie beneiden mich darum, dass ich bei den leichter zu versorgenden Kranken bleibe. So beginnt unser Geistertransport, unser Todestransport. Wir fahren zwölf Tage, um unser Ziel Hamburg zu erreichen. Und unser Konvoi, der 3000 Frauen zählt, wird auf vier verschiedene Lager in der Nähe von Hamburg aufgeteilt. Es ist beinahe unmöglich, den Transport selbst zu beschreiben. Es gibt keine Begriffe in unserem Wortschatz, um die Gräuel, diese Bestialität, diesen kollektiven Wahn zu schildern. Zu 120, 130 in einem Waggon zusammengepfercht, werden die Schwächsten angegriffen, vor allem unsere Jüdinnen. Die zweite Nacht des Transports ist überschattet vom Tod von fünf Jüdinnen in einem Waggon, in dem mehrheitlich Deutsche sind. Sie sind an Verletzungen aufgrund von Schlägen gestorben. Die Bilanz dieses Transports beläuft sich auf insgesamt 570 Tote, Männer und Frauen, die große Mehrheit Juden. Stundenlang verbleiben die Toten in den Waggons und die Kranken liegen auf ihnen. Der Anblick dieses Horrors macht mich völlig wütend. Ich kann kaum sprechen, kämpfe ständig mit den Tränen. Ohne Unterlass werde ich zu den Waggons gerufen, in denen die Frauen sterben wie Fliegen, vor Durst, vor Erschöpfung. Es sind 120 bis 150 Frauen pro Waggon zusammengepfercht. Es ist heiß, wir bekommen kaum Luft. Nur eine schmale Tür steht offen. Ich beschwere mich bei unserem Transportleiter. Vielleicht ist es möglich, die Fenster zu öffnen, für etwas frische Luft zu sorgen. Ich bekomme die zynische Antwort, was, sie werden sterben, dann haben wir weniger zu transportieren. So viel zu der Verbesserung, die ich erwirkt habe. Und die Frauen sterben erschöpft vor Durst und Hunger. Unser Leidensweg dauert weiter an. Wir halten in einem Wald in der Nähe von Ludwigslust. Es wird gesagt, dass wir weder vor noch zurück könnten, wir seien eingekreist. Wir hören das Kanonenfeuer. Wir schätzen, dass die Alliierten noch 20 Kilometer von uns entfernt sind. Manche sagen sogar, es seien nur zwölf Kilometer. Neben uns liegt ein Lager, in dem sich 10.000 Männer befinden, die aus verschiedenen Lagern in ganz Deutschland evakuiert worden sind und den gleichen Leidensweg hinter sich haben wie wir, bis sie hierher gelangten. Die 2000 Männer, die mit auf unserem Transport waren, werden ebenfalls in diesem Lager untergebracht. Das Schicksal von uns 3000 Frauen bleibt ungewiss. Es ist vage die Rede davon, dass wir trotz allem nach Hamburg, nach Gamme weiterfahren. Der Lärm um uns herum stimmt uns skeptisch. Wir glauben nicht mehr an die Möglichkeit eines Rückzugs. Wir warten drei Tage lang ohne Verpflegung. Es werden nur die Toten abtransportiert. Und dann geht die Fahrt doch weiter. Schon auf der Fahrt nach Hamburg wird als Ziel Dänemark erwähnt. Am 21. April kommen wir schließlich in Hamburg an, wo der Kommandant von Neuengamme eintrifft. Als erstes fährt die Gruppe der holländischen Jüdinnen, die Philips-Gruppe, ab, die in ein Lager nicht weit von Hamburg nach Eidelstedt kommen. Eine Nacht lang steht unser Zug noch am Hamburger Bahnhof, bevor er am 22. April früh morgens aufgeteilt wird und in drei verschiedene Lager in der Umgebung von Hamburg weiterfährt. Wir, eine Gruppe von 900 Frauen, kommen nach Ochsenzoll in der Nähe von Langenhorn. Wir brechen wieder auf. Es ist vage vom Roten Kreuz die Rede, an das wir überstellt werden sollen. Nichts ist sicher. Wir gehen zu Fuß bis zum Hamburger Bahnhof, der zwei bis drei Kilometer vom Lager entfernt liegt. Als wir ankommen, erwartet uns ein ganzer Konvoi von Waggons. Nach Nationalität getrennt werden wir zu jeweils 55 Personen auf die Waggons verteilt, die mit Stroh ausgelegt sind und von jeweils zwei deutschen Posten begleitet werden, die aber nicht der SS, sondern der Polizei angehören. Von den Posten erfahren wir die großartige Neuigkeit, dass wir nach Dänemark fahren und sich das Rote Kreuz unser annehmen wird. Noch am selben Abend erhalten wir eine ordentliche Ration Brot und Margarine. Und auf geht's, auf geht's nach Dänemark. Wir fahren den ganzen 1. Mai. Während der Fahrt sehen wir die deutsche Armee tatsächlich auf der Flucht. Zivilisten, die sich in Sicherheit bringen. Im Lauf unserer Reise erfahren wir, dass die Engländer und Amerikaner schnell vorankommen, dass Hamburg, das wir hinter uns gelassen haben, kapituliert hat, Berlin besetzt ist und Hitler und Mussolini tot sind. Am Abend des 2. Mai erreichen wir die dänische Grenze. Wir erfahren, dass wir in Padborg übernachten und am nächsten Tag nach Schweden weiterfahren, in die Freiheit. Diese Nachricht löst herzzerreißende Freudenszenen aus. Viele wissen, dass sie alles verloren haben, ihre Eltern, ihre Kinder, dass sie weder Familie noch Heimat haben. Doch das Leben ist stärker. Es erobert sich sein Recht. Freude herrscht vor allem unter den jungen Leuten, die sich trotz allem unbesorgt zeigen. Es wird viel gesungen und gelacht. Doch meine eigene Freude vermischt sich mit viel Traurigkeit. In unserem Lager in Behendorf sind 150 Juden eingetroffen, Ungarn und Polen, die meisten aus Wutsch. Von ihnen erfuhr ich, dass sie in einer Autofabrik gearbeitet hatten. Nach sieben Monaten waren 650 Männer tot und die 150, die bei uns ankamen, waren nur noch Haut und Knochen. Ja, so waren diese Transporte, Vernichtungstransporte. Nichts von dem, was ich in Erfahrung brachte, konnte meine Befürchtungen, meine Ängste lindern. Eben deshalb war meine Freude eher mäßig und von viel Kummer durchsetzt, trotz dieser großartigen Sache, die wir seit so langen Monaten erwartet hatten. Die Freiheit.
1: Die Quellen sprechen die Verfolgung
0: und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933 bis 1945 Eine dokumentarische Höredition Teil 16 Das KZ Auschwitz 1942 bis 1945 und die Zeit der Todesmärsche 1944-45 Bearbeitet von Andrea Rudolf. Manuskript Michael Farin. Mit Wiebke Puls, Michael Rotschopf und den Zeitzeugen Paul Erdösch und Felix Wohlgelernter. Ton und Technik Susanne Herzig. Assistenz Stefanie Ramp, Pauline Seiberlich. Regie Ulrich Lampen. Produktion Bayerischer Rundfunk in Zusammenarbeit mit dem Institut für Zeitgeschichte, Edition Judenverfolgung 1933 bis 1945, 2023. Redaktion Katharina Agathos